0: ¿Alguna
1: vez pensaste estudiar en Francia?
0: La Toma de la Bombilla
1: Un podcast para llevar tu mate a nuevos horizontes. Bienvenue en Francia. María Noel Tenaglia.
0: Destino Grenoble. María Noel Tenaglia es Magíster en Ciencias Humanas, Opción Literatura Latinoamericana y, gracias a la beca Semirá de la región Ronalpes, es la primera estudiante en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR en realizar un intercambio académico en la Universidad Estenda Grenoble 3.
1: Además, es docente de Literatura por el Instituto de Profesores de Artigas, IPA, correctora de estilo por la UDELAR y se encuentra realizando estudios de maestría en políticas culturales.
0: La Toma de la Bombilla
2: ¿Recordás cómo surgió la idea de realizar este intercambio? Sí.
3: Yo era estudiante en la Facultad de Humanidades, en la Maestría de Literatura Latinoamericana, y entonces surgió allí la posibilidad de un intercambio. Por primera vez hubo un acuerdo de cooperación entre la Facultad de Humanidades y la Universidad de de Grenoble, y hubo una preselección para la beca Mirá, de la región Ronalp, y entonces fuimos seleccionados dos estudiantes, uno de la maestría en estudios replatenses y yo, para realizar este intercambio en la universidad. Por un año, para cursar materias de nuestra maestría. En este caso, yo decidí por razones personales cursar un semestre, pero en el semestre hice seis materias que equivaldrían al año académico. Y bueno, también influyó en esto que había estado anteriormente, dos años antes, en el sur de Francia como asistente de lenguas en un liceo.
2: ¿Y cuánto tiempo estuviste allí?
3: Estuve seis meses en este caso, un semestre del año académico 2014-2015.
2: ¿En la universidad te encontraste con otros estudiantes de intercambio?
3: Sí, por supuesto. Estandal es una universidad con estudiantes de todo el mundo. Incluso la residencia que yo me quedaba en el centro de Grenoble albergaba estudiantes de 99
2: países. ¿Cómo fue relacionarte con personas de distintas nacionalidades?
3: Bueno, fue muy enriquecedora a nivel intercultural. Uno aprende mucho de cómo se vive en otras partes del mundo y también valora mucho la cultura y la educación que uno ha tenido en el Uruguay, sobre todo cuando se entera de diferentes situaciones, por ejemplo, en países en guerra o en países que sufren muchísimas situaciones económicas, sobre todo del África, que hay mucho inmigrante africano en Francia. Y la Universidad de Stendhal además, es el primer campus universitario de Francia, por lo tanto, es una ciudad cosmopolita donde uno puede encontrar gente de la más de la variedad este, cultural.
2: ¿En qué parte de la ciudad queda la Universidad de Grenoble? ¿Te quedaba muy lejos del lugar donde residías?
3: Bueno, yo me quedaba en, en un lugar que estaba en el centro de la ciudad, pero es súper accesible porque el sistema de transporte de tramway está muy bien organizado.
2: ¿Cómo era un día tuyo en Francia?
3: Bueno, si tenía que ir a facultad, seguramente que me levantaba temprano, en medio de la nieve, así que hubo mucho frío. <ríe> tenía que caminar hasta el tram e ir al campus universitario, que justamente queda al lado de la montaña, así que... Es muy linda la vista allí. El campus es, es impresionante en cuanto a la inmensidad de la cantidad de facultades que alberga y también la biblioteca es muy impresionante, sobre todo para nosotros aquí en Uruguay, porque es un edificio entero, eh, lo que sería, no sé, una manzana uruguaya. Un edificio donde cada piso tiene eh, la biblioteca para cada materia. Entonces tenemos un espacio además muy eh, accesible con... ...diferentes aulas para que los estudiantes se puedan reunir... ...hacer equipo, equipadas, etcétera... ...una cosa de primer mundo realmente.
2: ¿Tenías algún lugar favorito para ir a comer o para salir?
3: Bueno, sí, tenemos los, los latinos teníamos un lugar para salir... ...que era un boliche de un argentino... que ...se llamaba Mosquito Loco... Que también era favorito de los franceses porque ellos no acostumbran a, a ir a, a bailar en sí ellos acostumbran a acodarse en un bar y conversar con un poco de, de música electrónica por ejemplo pero si sí, mosquito loco era nuestro lugar preferido para los fines de semana y, y bueno en cuanto a la a la gastronomía, hay una gran variedad justamente por ser una ciudad como polita y también una ciudad que alberga mucha gente porque es una ciudad inclusiva donde hay mucha accesibilidad entonces la sí, la gente queda lisiada, por ahí se va a vivir a Grenoble para poder vivir más cómodo.
2: ¿Recordás alguna bebida o comida típica de la ciudad?
3: Bueno, lo típico de Grenoble lo que sí hay es, es, un, es una bebida muy fuerte. Ahora no recuerdo el buen nombre, pero este, es una vida muy fuerte porque es la montaña. Lo que es, es característico también es que estas bebidas y, bueno, alguna comida típica de allí nacen dentro de lo que es el contexto de la guerra, ¿no? Porque también allí hay una bastilla en, en Grenoble que ahora es museo y hay un museo de la guerra y, bueno, este, estos contextos extremos hace que, que la gente en situación de mucha necesidad, cree otras, otros métodos culinarios para poder resistir a las situaciones extremas.
2: ¿Cómo compararías la dinámica de los cursos en Francia con tu experiencia acá?
3: Bien, en Francia eh, los estudiantes extranjeros temo la posibilidad de elegir las materias que vamos a cursar que incluso pueden ser hasta de diferentes niveles dentro de lo que es la maestría pues del master 1 o del master 2 entonces ya de por sí el extranjero tiene una flexibilidad mayor al estudiante que, realiza, que viene de, de una escolarización francesa nosotros podríamos hacer una preselección y teníamos un tiempo para decidirnos si hacer la inscripción final en esa materia o cambiarnos hacia otras materias. También hay materias para los extranjeros este, específicas dentro de lo que es, por ejemplo, la gramática francesa o la retórica francesa, que también alguna de esas materias hice para que te ayudan a introducirte en el mundo académico francés. Que si bien es muy parecido al de la, la Facultad de Humanidades Nuestra, tiene un antecedente muy fuerte en la formación francesa. También tenemos, eh, vemos allí en... en sobre todo dentro de mi área, dentro de Letras, que hay una organización mayor, claro, porque es una universidad mucho más grande. Eh, aquí en Uruguay, por ejemplo, si yo hubiera querido hacer mi línea de investigación, eh, hubiera demorado muchísimo más porque eso depende de la oferta de docentes que haya o no para la maestría. Entonces, eh, allí directamente las maestrías tienen su oferta académica muy variada y uno puede elegir entre las materias.
2: ¿Y cómo era el relacionamiento con los docentes?
3: Bueno, muy buen relacionamiento, mucho respeto. Los docentes toman mucho en cuenta el hecho de que uno sea un estudiante de intercambio y en, son muy flexibles con el tema del... De la lengua, ¿no? Sobre todo porque nosotros tenemos que rendir en francés, o hay otras materias que se rinden en inglés, pero ellos son muy flexibles con el tema de los estudiantes de intercambio, están muy acostumbrados y les gusta mucho además porque ellos también aprenden de otras culturas. Sobre todo cuando venimos de países tan pequeños como Uruguay, que no es común ver en una universidad en Europa, ¿no?
2: ¿Continuaste desarrollando estos estudios una vez que volviste a Uruguay?
3: Sí, yo comencé mi línea de investigación sobre una novela de la Guayana francesa en Grenoble y luego, bueno, de allí me traje materiales para poder continuar esta línea de investigación en Uruguay que no, a los cuales no hubiera accedido si no hubiera ido a, a la universidad allí en Francia y continué trabajando, bueno, me recibí, hice la tesis sobre... De esta novela, y que también trata de la problemática, además de, de la inmigración en la Guayana francesa y la discriminación de los negros por los propios negros de allí, este, originarios. Y bueno, y luego esto también influenció en mi línea de, de estudio, porque a partir de estos intercambios también empezó a interesar el tema de la gestión cultural, y actualmente y bueno hice la especialización en gestión cultural en la UDELAR, y actualmente estoy haciendo el. Grado la maestría en políticas culturales con énfasis en cooperación internacional.
2: La
0: toma de la bombilla.
2: ¿Cuál fue la novela que elegiste para tu tesis y cómo fue que llegaste a ella?
3: La novela en, sobre la cual investigué en mi tesis es La Complante de la negra Ambrosine Chimbo, de françois Silvemy, que es una escritora guayanesa eh, negra que retoma un mito de la guayana francesa fundacional en el cual un negro marrón viene de, de África engañado y lo tratan como a un criminal ¿sí? de hecho en, en la historia de la Guayana lo ejecutan en plaza pública ella pone a su lado a una mujer que se enamora de él y que de alguna manera lo redime y a lo largo de esta historia ella va tomando diferentes aspectos de la interculturalidad y, y de cómo funciona este encuentro también eh, a través del lenguaje porque ella utiliza el creol en algunos fragmentos sobre todo en los fragmentos populares de habla popular y yo llegué a esta novela porque cuando estudiaba la licenciatura en letras en literatura latinoamericana eh, siempre se nos hizo estudiar eh, tanto la literatura en lengua española como la literatura de Brasil ¿verdad? en lengua en brasileño o portugués y yo me preguntaba por qué la Guayana Francesa no era estudiada dado que, más allá de que es un país, perdón, un departamento de ultramar francés, está dentro de los límites de eh, Latinoamérica y con un habla de lengua romance. Entonces, eh, a partir de allí yo le propuse a mi directora de tesis, que Laura Marcelo estudiar la literatura francófona de la Guayana Francesa, ella es especialista en literatura francófona del Caribe, y bueno, me, me aceptaron el tema de tesis, argumentando esto que estoy desarrollando sucintamente aquí, y, y empecé a buscar, a mí siempre me gustó el cruce entre la historia y la literatura, y entonces empecé a buscar una línea de investigación que fuera por allí, empecé a googlear novelas de la Guayana francesa actuales novelas actuales que tuvieran ese cruce entre historia y literatura y llegué a la reseña de este libro y me gustó y me lo, y lo traje, me lo compré por Amazon y me lo traje y a partir de allí arranqué una larga investigación porque incluso tuve que encontrar los mecanismos para poder traducir el creol me metí a través de Facebook en ciertos grupos de la Guayana y les pedí a los internautas que me tradujeran, era la única manera que tenía de traducir los fragmentos encargó él que necesitaba para investigación así que fue un camino intrincado pero exitoso porque logré recibirme.
2: ¿De alguna manera sentís que esta experiencia te marcó?
3: Sí, por supuesto. El aprendizaje intercultural es la mejor manera de abrir la cabeza. Es necesario viajar como dice Cándida de Voltaire y uno aprende como te decía al principio a valorar lo que tiene a valorar la educación pública nacional a pesar de que siempre estamos Pidiendo este, mejoras, por supuesto, porque es, una, es innato al ser humano siempre ir por metas eh, superiores. Pero también uno aprende a relacionarse con gente que tiene una cultura absolutamente diferente. A, aunque no está de moda esta palabra ya, pero sí a ser tolerante pero sobre todo a ser empático con otras situaciones y con, con otros puntos de vista ¿no? y a poder eh, intercambiar desde otros ámbitos más allá del académico también el día a día, la cotidianeidad y también aprende otras lenguas por inmersión, más allá de que uno se comunicara en francés porque era la lengua que, que todos, común a todos también a través de la lengua uno aprende
0: otras formas de decir y de hacer Hacer. La toma de la bombilla. Darío Arce, encargado de la cooperación lingüística y cultural de la Embajada de Francia en Uruguay, nos cuenta sobre uno de los premios más importantes de la literatura francófona, el premio Goncourt.
4: El show Goncourt, como su nombre lo indica, es una elección que se inscribe en el marco del premio Goncourt, el premio Goncourt. Es actualmente el premio literario más prestigioso de lengua francesa, que recompensa cada año una novela del espacio francófono, es decir, que puede perfectamente haber sido escrita por una persona que no sea de nacionalidad francesa. Los premios literarios en Francia son otorgados durante la estación de otoño y eh, se llevan adelante varias selecciones. La primera con 11, después pasan a 8, después a 4 y después se decide el ganador final. Desde hace 22 años, ahora se llevó adelante una iniciativa por parte de la Academia Goncourt que fue la de proponer a países de todo el mundo constituir jurados y entregar cada uno de ellos su propia elección de lo que sería el premio Goncourt. El primer de los países en hacerlo fue Polonia y lo que puede suceder a veces es que eh, no coincida exactamente el ganador del país con aquel que gana el premio en Francia, lo cual es algo muy interesante porque eh, permite también ver los distintos públicos, la distinta recepción de los textos francófonos en en los distintos países. Uruguay es desde 2012 un país miembro de la Organización Internacional de la Francofonía y la UDELAR es también miembro de la Agencia Universitaria Francófona. El jurado que convocamos en Uruguay desde hace ahora dos años para el choix concours del Uruguay está compuesto por alumnos del Liceo Francés Jules aviel, pero también estudiantes de la Alianza Francesa, de Laudelar y de IPA, en este caso, ¿no? todos este, francófonos. Se lleva adelante la lectura de cuatro obras cuatro obras finalistas, y al cabo de seis meses se elige lo que sería el choix del Uruguay. La Embajada de Francia propone entonces invitar al ganador de ese a concours este, local para el año siguiente, y a lo largo del año se llevan adelante encuentros, digamos internos, en cada uno de los, de los, los miembros, ¿no? por la universidad, por la alianza francesa, etcétera En los cuales también se pueden organizar reuniones en videoconferencia con los mismos autores que intercambian con el público y con sus lectores. Todo esto se hace en lengua francesa, y ahí realiza diría yo, el interés para los estudiantes que planifican poder ir después a Francia. El nivel eh, tanto escrito, puesto que estamos hablando de obras escritas en el francés más exigente que podamos considerar, pero también los intercambios con los mismos autores y los intercambios con los demás miembros del jurado hacen que es una, un, un trabajo muy interesante sobre el idioma francés y no solamente la literatura. Agrego que este año, dado el éxito encontrado por este dispositivo desde que existe, abrimos eh, de Uruguay este, la puerta a argentina y este, estaremos ahora sí, participando de un premio más amplio, mejor dicho, de un Shoah más amplio, puesto que el show del Uruguay se vuelve Shoah del Río de la Plata, recibiendo parte del jurado desde la UBA en Buenos Aires y de también dos otras instituciones locales, como lo son la Alianza Francesa y el Liceo francés en Buenos Aires. Este dispositivo que nosotros este, vamos a, a seguir acompañando desde la Embajada, con este, la invitación al ganador pero también invitación a académicos para que vengan a presenciar aquí la, la entrega de Chua se inscribe dentro de la cooperación a nivel del libro y también dentro de la cooperación a nivel universitario pueden encontrar información sobre el Chua del Uruguay en la página oficial de la Embajada de Francia ambafrance.org.ui y también en aquellas de los diversos socios del Chua como la Alianza Francesa Laudelar y e IPA la toma de la bombilla. ¿Qué le dirías
2: a universitarias y universitarios que piensan en la posibilidad de realizar un intercambio? Que se animen,
3: que busquen, que siempre hay una beca para irse al exterior, que no es tanto necesario lo económico, sino las ganas de irse y que golpean la puerta de cooperación de la Odelar, que seguro que hay una beca para ellos. Y si no, que entren en las páginas, hay múltiples páginas. Este, yo quiero salir del país o más oportunidades que vive publicando becas para irse al exterior. Es la mejor forma de aprender, porque si bien uno puede transitar toda su carrera en Uruguay y ser un excelente profesional, eh, hay cosas que se aprenden en la práctica y creo que todas las carreras tienen diferentes aspectos de la práctica que irse al exterior y en el intercambio lo pueden enriquecer
0: La Toma de la Bombilla un podcast producido por Unirradio en conjunto con la Embajada de Francia en Uruguay y Espacio Campus France
1: Idea original Maya Blanc y Tamara Sánchez
0: Dirección Gabriel Gali
1: Coordinación General y Locución Juliana D'Ancilio y Ramiro Brianza
0: Edición y diseño de sonido Gastón Pepe
1: Producción Rodrigo Travieso y Yamila Silva
0: Entrevistas a cargo de Oriana Otero, Marcos Pera, Lucía Chu, Diego Gómez, Tomás Gutiérrez, Juan Martín García, Rodrigo Travieso y Yamila Silva
1: Identidad visual Ramiro Brianza
0: Plataformas Diego Gómez
1: Uniradio Podcast
0: Facultad de Información y Comunicación
1: Universidad de la República